0: Das Folge 713 mit dem Geschäftsführer der Fair Family, Felix Anrich. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um emotionale Lohnbestandteile. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was man aus dem Profisport mitnimmt. Zweitens, wie man neue Mitarbeiter gewinnt und drittens, warum es um Highlights geht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikanede slash 713. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Willkommen Felix Andrich. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Yes, let's go. <lacht> Sehr cool. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ja, ich bin Geschäftsführer und Gründer der Family GmbH. Das ist das Berufliche. Ähm, aus der Vergangenheit, ich war mal Leistungssportler im Fußballbereich im Süddeutschland, beim VfB Stuttgart und beim SS Freutling. Und was Privates, ich versuche gerade, nachdem die Fußballkarriere nichts geworden ist, mich ein wenig im Tennis. Klappt manchmal weniger, manchmal Besser, aber ich versuche auf jeden Fall mein Bestes.
0: Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall immer sportlich mit dabei. Und was ich ganz spannend finde, ist, ihr helft ja Unternehmen dabei, eine gesunde Firmenkultur zu entwickeln. Das heißt, hol uns mal ein bisschen ab, was genau macht die Fair Family, was gibt ihr den Menschen weiter?
1: Ja, das Einzige, was es ist, ist, wir helfen quasi, Arbeitgebern attraktiver zu sein und Mitarbeiter dann auch als Unternehmen zu binden und sich halt vor allem abzuheben. Das hat ja so der kleine Mittelstand hat immer so die Herausforderungen wie Was mache ich denn die ganzen Großen, die haben X Budgets im Bereich Marketing, Arbeitgebermarketing. Das habe ich häufig als kleines Unternehmen nicht. Und da schaffen wir vor allem gesundheits systeme in einem ganzheitlichen Ansatz. Der eine oder andere kennt sowas wie eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft oder ähnliches. Das nutzen aber häufig halt nur die Gesunden und die Fitten. Und ich will ja gerade im Mittelstand für möglichst alle Mitarbeiter etwas machen. Und da haben wir ein Portfolio an über 300 Leistungen, wo jeder das für sich passende raussucht und das noch sehr stark durch staatliche Fördergelder subventioniert wird. Aber es sind halt wirklich Leistungen. Wir hatten es gerade schon so einen emotionalen Lohnbestandteil. Jeder hat da was für sich. Der eine hat eine Massage, der andere kriegt einen Facharzt in fünf Fünf Tagen vereinbart, es gibt Leistungen für Familienangehörige und hat über 290 weitere Leistungen, wofür den Arbeitgeber sehr lukrativ finanziert sind, weil ich nur einen kleinen Anteil zahle in Relation für das, was der Mitarbeiter hat. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie so 30 Euro zahlst, hat der Mitarbeiter also im Monat über 1.000 Euro an Leistungen im Jahr zur Verfügung, die er abrufen kann in dem ganzen Thema. Das ist unser Job, das ist voranzubringen, den Arbeitgeber damit attraktiv werden zu lassen und vor allem die Mitarbeiter
0: zu binden. Sehr, sehr cool, sehr spannend. Gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen darauf ein, was wir kleinen und Unternehmen uns da raus können, Aber jetzt holen wir uns mal ab, ihr habt riesen Kunden wirklich von Weltkonzernen bis äh, kleine Handwerksbetriebe, aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, also ich glaube, meine größte Herausforderung war tatsächlich äh, am Anfang der Pandemie, weil da waren wir noch ein relativ junges Unternehmen, gibt es jetzt seit sechs Jahren. So wie ich weiß, die ersten ein, zwei, drei Jahre sind sowieso herausfordernd, bis man mal so den, den Peak hat und dann hatten wir in 2020 eine Roadshow geplant. Wir wären in acht Städten gewesen, über 5000 Leute, Abschlussevent mit 1500 Leuten gemeinsam mit Uli Hoeneß und bumm, dann kam die Pandemie. Und das war schon heftig, weil wenn man ein eigenfinanziertes Unternehmen ist, also wir sind nicht Investoren und dann hat man von heute auf morgen, erfährt man es, werde ich nie vergessen, wir waren damals in Süddeutschland noch im, im Office und ich bin da erstmal spazieren gegangen, weil ich mir so gedacht habe, oh, weil du nimmst eine riesen, auch Investition monetär auf dich, vieles angezahlt äh, in dem Bereich und dann erfährst du dein, deine ganze Jahresplanung. Also ich plane mein Jahr, ich nehme jedes Jahr eine Woche Zeit für eine Jahresplanung und die ist von heute auf morgen weg, plus du hast Investitionen. Das war schon, da bekomme ich immer noch ein bisschen Gänsehaut, wenn ich so an diesen Moment denke und wie habe ich das überwunden? Ich glaube, erstmal ein bisschen Abstand genommen. Du brauchst erstmal so einen Tag, um da rauszugehen und zu überlegen, gut, was machst du jetzt? Eine Initiative ergriffen, Online-Kongress geplant, so Alternativen gemaut und inzwischen machen wir wieder Events. Das heißt, inzwischen haben wir es überwunden,
0: aber das war schon, ja. Eine spannende Zeit. Das glaube ich sehr, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass du das auch teilst, weil ne? man denkt immer so, ja, Gastronomie war irgendwie besonders gebeutelt, aber ja, alle, die irgendwie im Eventbereich was gemacht haben oder halt auch Firmen-Events geplant haben, aber für Sales-Aktionen, sehr, sehr spannend. Und jetzt hattest du gerade schon das Wort genannt, emotionaler Lohnbestandteil. Ja, Sage ich natürlich als alter Steuerfahrgestellter. Das passt ja. überhaupt nicht. Das, das geht nicht. Lohn ist sowas von gar nicht emotional. Was genau meinst du damit? Weil ich sag mal, gerade wenn ich jetzt gucke, so Arbeitgeber, Branding und sowas, das sind ja eigentlich nur Themen für die ganz, ganz Großen. Ja, da haben wir Kleine ja gar nichts mit zu tun. Ihr helft ja genau, den Kleinen in diese Welt reinzukommen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen euer Konzept nochmal erörtern? Was kann ich denn da als kleines Unternehmen machen?
1: Ja, also emotionaler Lohnbestandteil, ich sag mal, was ist nicht emotional und was ist unsexy, wenn ich normal meinem Mitarbeiter 30 Euro mehr Lohn gebe, weil da hat er irgendwie 15 Euro am Ende noch übrig da in München, Hamburg als Beispiel, da kriegst du gar nichts für. Kriegst du drei Kugeln Eis und dann bist du happy und das war's. Ist verpufft, interessiert niemand. Und wenn ich jetzt dieses Geld aber mir überlege, wie kriege ich auf der einen Seite in eine Emotionen, also wie helfe ich meinem Mitarbeiter bei täglichen Problemen? Wir vor allem sehr stark im Bereich der Gesundheit. Jeder hat irgendwie so sein Thema, der eine Stress, Rückenprobleme oder was auch immer, Prostmann, Facharzt, so Beispiele, Familienangehörige. haben wir Wenn ich genau in diesen Bereichen helfe, mit dem gleichen Geld erziele ich einfach einen ganz anderen emotionalen Mehrwert. In dem ganzen Thema. Und das kann ich auf dem einen Bereich, im Bereich Gesundheit, kann ich aber auch bei alltäglichen Themen. Wir haben zum Beispiel ergänzend zu der Gesundheit noch ein Budget, wo ich einsetzen könnte für meinen Arbeitsweg, für letztendlich mein Mittagessen, für private Kosten, die ich habe und ja gerade auch einfach steigen in dem ganzen Thema. Und das heißt, es nicht nur lohn- und sozialversicherungsfrei die Investitionen, sondern die Leistungen, das ist eigentlich das noch wichtiger, erzeugen täglich monatlich wiederkehrend Emotionen bei den Mitarbeiter und damit kann ich mich abheben. Weil das sind Systeme, die speziell auch für mittelständische Unternehmen geschaffen worden sind und damit letztendlich einfach mit einem kleinen Teil des Lohnes viele Emotionen erzeugen.
0: Ne, sehr, sehr spannend. Was ich interessant fand, also gerade was du gesagt hast, ihr versetzt ja teilweise den normal gesetzlich Versicherten mhm. in die Situation auch so diesen privatversicherten Status zu haben, ne? was mhm. du gesagt hast mit schneller Fachärzte, das sind ja vor allem auch glaube ich die Themen, wo ich als Arbeitgeber mich nochmal ganz anders aufstellen kann. Kannst du da vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen, wo ihr auch von Kundenerlebnissen so Feedback bekommen habt, mhm. was das wirklich auslöst, also was waren diese Emotionen, die ihr dann auch gespiegelt bekommen habt?
1: Ja, also ich nehme jetzt mal sogar ein doppeltes Beispiel, weil zum Beispiel die ganzen Gesundheitsleistungen sind im großen Teil auch für Familienangehörige freilastet. Und wir hatten neulich das Thema, dass äh, bei wieder einem äh, bei einer Familie nicht dass das Kind sogar ein Problem hatte und einen ganz dringenden Facharzttermin gebraucht hat. Und es ging da auch echt, ohne dazu ins Detail zu gehen, echt um eine heftige Thematik. Und die hatten irgendwie in fünf Wochen einen Termin bekommen. Und das war noch relativ schnell. Viele warten ja drei, vier, fünf, sechs Monate. Und das ist was Emotionales, wo dadurch, der dann, glaube ich, innerhalb von sechs Tagen einen Termin bekommt, hat über diese Hotline. Und dieses eine Beispiel, der wird gefühlt nie wieder seinen Arbeitgeber wechseln, nur wegen diesem einem Erlebnis. Und so haben wir das immer wieder. Das sind auch Themen, wo ich mir einfach auch private Kosten, die ich sowieso habe, jetzt decke oder einfach einen Zugriff gebe zu Leistungen, die letztendlich ich zum Beispiel eine Massage, die macht normal, auch wir haben ja viele Pflegeheime, Handwerker, das sind Leistungen, die wirklich auch genutzt werden, gerade in den ganzen produzierenden oder körperlich tätigen Berufen, die einfach dadurch allein schon andere Nutzen erzeugen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und was ich interessant finde, es sind ja auch Dinge, wo man sagt, man hat wirklich für jeden was dabei. Also die Älteren haben vielleicht eher ne, mal diesen Facharzttermin, Routineuntersuchung. Aber ich kann auch ganz stumpf eine Sonnenbrille zum Beispiel bei euch absetzen. Ne?
1: Genau, also einfach so ganz alltägliche Kosten. Jeder muss mal zur Apotheke, jeder muss mal solche Themen machen. Der eine ist affin für einen der nächste sagt, das bringt nichts, der ist eher bei der Massage. Also jeder sucht sich sein paar durch. Und das haben wir irgendwann gemerkt, ist eigentlich egal, was du als Geschäftsführer spannend findest. Viele kennen das, die laufen gerne und dann gibt es einen Laufkurs in der, in der Firma. Das hat aber kein Mitarbeiter Bock drauf. Am Endeffekt muss jeder Mitarbeiter nach seinem Interesse das für sich passende wiederum abrufen. Und das Ganze wird ja in Deutschland auch gefördert, was so gut wie keiner weiß, gerade im Mittelstand werden sogar nicht nur Leistungen gezahlt, sogar das Unternehmen bekommt, wenn sie bei uns an zum Beispiel haben, so digitale und offline Events, bekommen die je Event, wo sie teilnehmen, nochmal 1000 Euro geschenkt nur, dass sie es machen. Also es sind so Sachen, die weiß so gut wie keiner und das erforschen wir jetzt, sage ich mal, seit sechs Jahren und wissen einfach inzwischen, wie man rankommt. Häufig bei Fördergeldern ist es ja so, da habe ich schon keinen Bock, wenn ich nur das äh, Thema ja. Fördergelder höre. Bei uns ist es automatisiert abgerufen und ich glaube, das ist gerade für den Mittelstand auch einfach ein Riesenmehrwert dann.
0: Absolut. Jetzt bin ich natürlich auch mal ein bisschen so Devil's Advocate. Ähm, du hast gerade gesagt, ja, nur die gesunden Leute holen sich das. Wie stellt ihr denn sicher, dass die Sachen nicht versanden? Weil natürlich kann als Arbeitgeber ganz viele Dinge tun und machen, aber wenn es Tages, wenn ich mir jetzt so meine Mannschaft angucke, meine 20 Handwerker und die sagen, ja, äh, und? Also wie, wie stellt ihr das sicher, dass wirklich auch die Sachen genutzt werden und dass auch monatlich da was passiert?
1: Ja, also genau mit dem Thema beschäftigen wir uns eigentlich seit, seit Beginn. Äh, wir haben auch zwei Forschungsprojekte mit der Uni St. Gallen und der TU München am Laufen, wo es nur darum geht, was hat es für Auswirkungen im Unternehmen, vor allem im Mittelstand ja. in dem Bereich. Und das sind zwei Sachen. Einmal decken wir Kosten, die der Mitarbeiter sowieso hat, als Beispiel die Brille oder weitere Kosten. Das heißt, das spricht alle an oder es hilft auch wirklich bei Schmerzen, weil man motiviert Menschen im Bereich Gesundheit über Leid und Leidenschaft das heißt, Leidenschaft, wenn ich irgendwas gemeinsam mache. Deswegen haben wir Gamification-Tools mit implementiert. Das heißt, man macht mal was gemeinsam. Man bewegt sich gemeinsam. Man hat eine Challenge, die letztendlich gemeinsam gemacht wird. Aber von Beginn an schulen wir die Mitarbeiter. Das war ein ganz wichtiger Punkt, weil die meisten fangen nie mit an, etwas zu ändern an ihrer Gesundheit. Warum? Weil sie einfach nicht anfangen. Und der Arbeitgeber kann sie nicht zwingen, aber er kann den Rahmen dafür schaffen, dass die Mitarbeiter informiert sind, wissen, um was es geht und auf einmal sagen selbst, die gesagt haben, oh, das brauche ich nie, sagen auf einmal, oh, das ist ja doch ganz spannend. Das sind ja eigentlich Themen, die ich eigentlich habe. Rückenprobleme, Knieprobleme habe ich schon seit Jahren. Das heißt, wir helfen halt nicht nur bei den rein präventiven Themen, die eigentlich ja wichtiger sind für die gesunde Haltung, helfen auch dann, wenn es eigentlich auch schon ein bisschen zu spät ist, holen sie dadurch aber ab in das ganze System und motivieren sie auch.
0: Und was für mich, glaube ich, noch mal ganz wichtig ist, ihr arbeitet ja nicht nur mit dem Geschäftsführer dann selbst zusammen, der in der Kommunikation ist, sondern ihr tragt das auch wirklich ins gesamte Team. Habe ich es richtig verstanden?
1: Genau, wir, wir gewährleisten und gehen sicher wirklich, dass jeder Mitarbeiter informiert wird. In größeren Unternehmen werden zuerst die Führungskräfte informiert. In kleineren Unternehmen gibt es manchmal kleine Führer Führungshierarchien, die das vorleben sollen. Aber sonst kommunizieren wir es an alle Mitarbeiter. Wir bekommen Geschenkboxen, wo dann das Firmenlogo schon drauf ist. haben ein Portal, wo die Leistungen erklärt sind. Und wir übernehmen die komplette Kommunikation sowie kanalisieren halt auch die Rückmeldung. Fragen, die dann kommen, sodass jeder da einfach informiert
0: ist. Okay, sehr, sehr spannend. Was spricht denn dagegen, das zu nutzen?
1: Wenn man nicht attraktiv sein will als Arbeitgeber. Also wenn man sagen will, eigentlich will ich gar nicht attraktiv sein, ich will keine Mitarbeiter binden und ich mag meine Mitarbeiter auch nicht. Dann, dann macht es keinen
0: Sinn. Okay, kecke Frage, keck beantwortet. Das, ist, das lasse ich gelten. Und ähm, jetzt ist Mittelstand natürlich mehr sehr weit gefasst. Also, ich weiß, ne, ohne da jetzt direkt Namen zu nehmen, ihr habt Unternehmen, die teilweise Tausende von Mitarbeitern haben. Und dann sagt man, ja, gut, wenn ihr wie so große Läden betreut, was kann ich denn bei euch überhaupt damit anfangen? So, was du gesagt hattest, ihr habt ja auch wirklich kleine Unternehmen. Kannst du mal vielleicht so eine Größe nennen, ab wann es Sinn macht, sich vor allem auch als Arbeitgeber mit solchen Themen zu beschäftigen?
1: Also als Arbeitgeber sich generell mit diesen Themen zu beschäftigen, macht immer Sinn, sich zu überlegen, welcher Teil des Lohnes erzeugt Emotionen, auch wenn ich zwei Mitarbeiter habe und das nimmt das einfach mal als Anlass in dem Bereich und wir betreuen Unternehmen, ja ich sag mal so ab 5, 6, 7, 8 Mitarbeiter fängt das bei uns an und wir wissen eigentlich, Zielgruppe ist bei uns wirklich auch eher der Mittelstand, die Größeren, die haben wir jetzt einfach mitbekommen, weil wir halt so Pilotprojekte in Konzernen hatten und halt hochgetragen worden sind, aber unsere Zielgruppe fängt an, ab ein bisschen unter 10 Mitarbeiter und Hauptzielgruppe ist eigentlich so bis 50, 100 Mitarbeiter, das ist so unser Hauptpart, weil da bewegen wir auch am meisten. Das ist ja auch cool, du bist mit dem Unternehmer, du kreierst das, du kreierst die eigene Unternehmensidentität ein wenig nach vorne und schaffst Werte, Wertschätzung auch mit solchen Leistungen und Inhalten und deswegen auch Leistungen für Familienangehörige, viele inhabergeführte Unternehmen, die da einfach mit Leidenschaft an dem ganzen Thema dran sind.
0: Ja, sehr, sehr cool. Cool, Felix, mein Lieber, wir gehen so langsam auf die Zielgerade. Wenn ich mich jetzt mehr mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, wie ist da euer Beratungsansatz, wie kann ich mich überhaupt erstmal so diesem Thema so ein bisschen nähern.
1: Ja, also die erste Frage, die man sich als Unternehmer stellt, passt das für mich? Kriege ich auch diese Fördergelder? Ich mache vielleicht auch schon was für meine Mitarbeiter? Ist es damit zu so kombinierbar oder ähnliches? Und deswegen haben wir ganz einfach einen ganz einfachen Weg geschaffen, dass man einfach bei uns mal so ein Erstgespräch Buch, das geht 15 Minuten, das ist kostenfrei, da schauen wir uns die Situation an und würden dann erst überhaupt mit euch eine Strategie erarbeiten, weil das Wichtige ist nicht die Leistung, dass sie genutzt werden, deswegen haben wir zu Beginn der Zusammenarbeit immer so eine Strategieberatung, aber der erste Step, wenn du denkst, ey, ich habe keine Ahnung, ob das für mich passt, ich habe aber eigentlich Bock, was zu machen, ich will mich abheben, ich will attraktiv sein, ich will was Besonderes sein, bei uns die Arbeitgeber sagen wir sie wollen die besten Arbeitgeber der Region sein, das ist häufig so die Zielsetzung, einfach mal bei uns auf die Webseite www.family.de ein Erstgespräch buchen, dann schauen wir wie wie die weiterhelfen können. Falls wir nicht weiterhelfen können, geben wir dir immer Tipps. Gerade wenn du sagst hier, du kommst über den Podcast, kriegst auch, wenn du ein bisschen kleiner bist von uns, noch ein paar Tipps selbst. Wenn wir vielleicht noch nicht der richtige Partner sein sollten, freuen wir uns, wenn wir trotzdem weiterhelfen können.
0: Sehr cool. Felix, vielen, Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Vielen lieben Dank, Raik, dass ich hier sein durfte. Die show uns dieser Folge findest du unter slash 713 Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfermann. Und teile diese Folge.